0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute Longtail vs. Shorthead. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, heute kümmern wir uns ja um die beiden Pole in der Suchmaschinenoptimierung, wenn man so möchte. Den Longtail auf der einen Seite und den Shorthead auf der anderen Seite. Wir möchten diese beiden Begriffe erklären und dann auch anhand eines konkreten Beispiels das einmal durchgehen und euch zum Abschluss drei Tipps mit auf den Weg geben. Das ist unser Programm für heute.
1: Mhm, gutes Programm.
0: Ja, Fabian, starten wir doch mal direkt. Kannst du mal kurz diese zwei Begriffe erläutern? Einfach damit wir alle von Anfang an Bescheid wissen.
1: Ja, gerne. Also es ist eigentlich ganz schnell gemacht. Shorthead, das sind meistens Suchbegriffe, die aus einem Wort bestehen und Longtail. Der Longtail ist dann das gleiche, ist dann der gleiche Suchbegriff ähm, mit noch mh, ja, Anhängseln hintendran. Also ausdefiniert. Ähm, das bedeutet, dass, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel unser, unser Beispiel, was wir heute nehmen wollen, zum Beispiel jetzt, um das ein bisschen zu, zu veranschaulichen, wenn man den Suchbegriff Auto hat, dann ist das ein Shorthead-Suchbegriff, weil es eben nur aus einem Wort besteht und ähm, in, von der Definition her ist es so, dass diese Shorthead-Begriffe dann natürlich auch ein sehr großes Suchvolumen haben, weil, ja, ist eben nur aus einem Wort besteht und der Longtail besteht dann eben daraus, dass, ich, dass, dass diese, diese Shorthead-Begriffe mit weiteren Begriffen ergänzt und kombiniert werden. Also zum Beispiel Auto kaufen ja, oder Auto gebraucht und so weiter und so fort. Das ist eigentlich schon die ganze Definition. Das heißt, Longtail ist letztendlich das, was man halt ja, mehrere Begriffe eingibt, um nach einem bestimmten konkreten Problem zu suchen. Und der Short hat es eben dann ein bisschen allgemeiner gehalten oder ist dann in der Regel allgemein gehalten.
0: Ja, ich meine, jeder, der so, ähm, man kann sich das ja auch an seinem eigenen Google-Verhalten ableiten. Ich meine, eigentlich viele, ich weiß überhaupt nicht mehr, natürlich geben viele immer noch ein Wort ein, aber ich merke an, zumindest an meinem eigenen Suchverhalten, dass ich immer tiefer und immer mehr Suchbegriffe nehme, und, und das ja auch immer wieder in ganz vielen verschiedenen Kombinationen. Also das Thema ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Aber sowohl der Shorthead als auch der Longtail hat ja so, die haben ja so beide ihre eigenen ähm, Probleme, sage ich mal, oder ihre eigenen Herausforderungen. Lass uns doch mal mit dem Shorthead starten.
1: Ja, gerne. Also der Shorthead ist, ist natürlich hart umkämpft, weil das Suchvolumen höher ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem, <lacht> wenn man es als Problem definieren möchte, dass der Wettbewerb dann natürlich hoch ist. Ja, also wenn ich, wenn ich eine Marke bin und ich stelle Autos her, dann will ich natürlich für den Suchbegriff Auto vielleicht auch bei Google auf den ersten Platz. Und das wollen dann alle Autohersteller und nicht nur die, sondern auch die Händler. Und ähm, das ist dann, äh, hat natürlich auch viel mit Brand und mit Reputation zu tun, dass man gerne für so einen hauptgenerischen Shorthead-Begriff natürlich dann auch gerne gute Rankings erreichen will, weil man dann natürlich eine hohe Reichweite und ein hohes Suchvolumen bekommt. Das heißt, es ist hart umkämpft, jeder möchte dort oben stehen. Auf der anderen Seite, und das ist, liegt auch im, äh, in der Natur der Sache, sind die Besucher, die diesen Begriff eingeben, nicht sehr qualifiziert. Ja, also jemand, der Auto eingibt, da hab, ich habe als Webseitenbetreiber überhaupt keine Ahnung, was der eigentlich von mir will. Ja, ist das vielleicht ein Schüler, der ein Referat über Autos schreibt und der braucht eine Definition? Ist das ein Ingenieur, der wissen will, der im Studium ist und wissen will, wie ein Auto aufgebaut ist und wie ein Auto funktioniert? Oder ist es tatsächlich jemand, der ein Auto kaufen möchte? Das weiß ich nicht. Ja, das heißt, Und in diesem wenn, wenn er ein
0: Auto kaufen will, welche Marke und alles? Ne? Also und welche alles, Marke? Mm. Ja gut,
1: aber ne, da kommen wir gleich drauf. Das ist dann das ist dann Longtail. Ja, wir reden jetzt über die Probleme des Shortheads und das ist wirklich, dass ich eben nicht qualifizieren kann. Was, was will der überhaupt von mir? Ja, das heißt, ich habe auf der einen Seite nur große Herausforderung, wenn es darum geht, in, ähm, gute Positionen zu erreichen und dann bekomme ich vielleicht viele Besucher, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die von mir wollen.
0: Ja. Ich habe quasi so eine Art riesengroßen Trichter oben, der nach oben ganz weit offen ist und das ist dann der Shorthead, wenn man so möchte, mhm. weil da ganz viele Leute reinfallen, aber ähm, es ist eben überhaupt nicht klar, was die eigentlich wollen.
1: Ja. Genau, und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, es geht ja auch immer darum, den Besucher zufrieden zu stellen. Das ist ja auch immer unser großes Thema, die Content-Performance. Das heißt, dass ich dann natürlich auch ein Content und eine Webseite brauche, die möglichst viele Besucher, die danach suchen, eben auch zufriedenstelle, zufriedenstellen muss. Das heißt, ich muss, ich muss, wenn ich da gute Rankings für erreichen will, natürlich sehr, sehr intensiv in das Thema einsteigen und um eine gute Performance zu erreichen. Ja, das ist und halt eben das Problem was man hat, ähm, wenn man den Shorthead angreift.
0: Mhm. Ja. Und, ähm, und beim Longtail?
1: Da ist es natürlich einfacher, gute Rankings zu erreichen, weil der Longtail natürlich ausdifferenzierter ist. Es gibt viel mehr Longtail-Kombinationen, als es Shorthead -Short gibt. Ähm, das heißt, der Wettbewerb ist dann nicht so groß. Und man hat ja die Möglichkeit, dort gute Rankings zu erreichen. Einfacher gute Rankings zu erreichen, und der andere Vorteil ist natürlich, dass je äh, ausdifferenzierter die Suchanfrage ist, desto qualifizierter ist der Besucher und ich weiß, was er konkret von mir möchte. Und Da gehen wir gleich in den Beispiel, wird das ja sehr, sehr plastisch, ähm, dass je, je tiefer man in Longtail einsteigt, desto wertvoller letztendlich werden die Besucher, für, für einen auch, ähm, weil man eben dann auch ziemlich konkret weiß, was derjenige sucht, wonach derjenige sucht und dann eben auch konkreter auf der Webseite antworten kann.
0: Genau. Das heißt, weil der Wettbewerb im Longtail ähm, sozusagen geringer ist, kann ich, wenn ich da eben Content produziere, ähm, noch eher mit angreifen.
1: Ja, genau. Okay. Aber man muss natürlich, ähm, um, um, um im Longtail anzugreifen, muss man den Longtail natürlich kennen, muss ja. man natürlich seine Zielgruppe kennen und wissen, wonach suchen die denn. In, äh, in ihren Kombinationen äh, und beziehungsweise was, was biete ich denn für Lösungen an und wie bringe ich das zusammen? Meine Lösung, meine Produkte, das, was ich anbiete und das, wonach derjenige dann im Longtail sucht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also der, der Longtail ist an der Stelle zwar einfacher, dann nachher in, äh, im, im Ranking setzt, aber finde ich auch genau, mindestens genauso viel ähm, Analyse, Aufwand, voraus, den man, den man halt vorher machen muss. Ist auch also ich finde
0: auch, ja. auch so ein bisschen äh, zu, zur Veranschaulichung. Wir haben ja auch ein Gründerportal. Das nehmen wir jetzt nicht, wird jetzt nicht unser Beispiel, aber trotzdem ähm, finde ich da halt spannend. Da haben wir ja auch Shorthead-Begriffe gehabt, wie, wie zum Beispiel Businessplan, die halt echt schwierig und äh, sehr hart umkämpft sind. Da mhm. haben wir halt dann auch gerne mal äh, drei, vier, fünf Jahre Arbeit reingesteckt, immer ja. und immer wieder bis wir da wirklich ähm, eine gute Position hatten. Mhm. Während wir im Longtail vielleicht dann eher ähm, ein spezielleres Thema hatten, da haben wir dann gemerkt, da haben wir fünf Monate gebraucht. Ja. So bis wir da mhm. Stück für Stück nach vorne gerutscht sind. Also einfach nur mal so, so, so eine Zeitperspektive aufzumachen, ähm, was was es für eine Arbeit auch mal gerne bedeuten kann, zu einem Thema, also äh, zu einem Shorthead-Begriff nach vorne zu kommen oder zu einem Longtail-Begriff nach vorne zu kommen. Aber bevor wir jetzt so ein kompliziertes Thema nehmen, lass uns mal das Lieblingsthema der Deutschen nehmen, das Thema Autos. Du hast es ja schon angeschnitten. Kann, können wir da, kannst du das mal so ausdifferenzieren? Wo, was ist, wo der Shorthead ist, hast du jetzt schon gesagt. Auto. Hm. Wie, geht's, wie geht dann der Longtail los?
1: Ja, der Longtail, ähm, der, der geht immer, der geht eigentlich immer los in jeder Kombination, mit dem man den, den Shorthead kombiniert. Ne? Ich gebe ein Auto. Habe ich ja gerade schon gesagt, das können ganz unterschiedliche Menschen sein, die nach einem Auto suchen. Aber wenn ich eingebe, Auto kaufen, dann weiß ich, dass es jemand ist, der, 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 der sich ein Auto zulegen möchte. Ja, das heißt, da fallen schon mal alle raus, die sich den die Referat schreiben und alle, die sich über die Funktion eines, eines, eines Autos informieren möchten. Sondern wenn jemand Auto kaufen eingibt, dann weiß ich, dass er ein Auto kaufen möchte und ist für mich wesentlich wertvoller. Ja, in der Kombination zum Shorthead ist dieser Longtail natürlich, hat er natürlich nicht so ein hohes Suchvolumen. Aber die Leute, die danach suchen, sind ungemein wertvoll für mich, ähm, wenn ich äh, Autos verkaufe. Wenn ich eine, ein, ein, ein Autohändler bin oder eine, eine Automarke bin. Ja, noch spezifischer wird es, wenn jemand nach einer Marke, das, das dann kombiniert mit, mit einer Marke oder mit einer Brand. Ja, wenn jemand zum Beispiel eingibt, VW Golf 7 kaufen. Dann, dann ist er noch wesentlich qualifizierter für mich. Ja, entweder wenn ich wenn ich ein Händler bin, der das nicht, nicht im Programm hat, dann ist es für mich ein Ausschlusskriterium. Dann brauche ich darauf nicht zu optimieren. Aber wenn ich jemand bin, der das der diese Marke handelt und dieses und dieses Modell auch hat, dann ähm, ist, es eine, ist dieser Besucher oder sind die Besucher, die danach suchen, für mich sehr wertvoll im Longtail. Ja, weil die eingegeben haben, ich möchte gerne das Modell VW Golf 7 und ich möchte es sogar kaufen. Ja. Und das kann man jetzt natürlich noch weitertreiben und kann sagen, also was, ich, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass natürlich das Suchvolumen immer mehr abnimmt, je mehr ich in den Longtail reingehe. Ja, aber die Relevanz der Besucher nimmt immer mehr zu. Wenn jetzt jemand eingibt VW7 gebraucht kaufen, ja, dann, dann bin ich schon wieder einen Schritt weiter, weil dann, wenn ich nämlich jemand bin, der diese, dieses Fahrzeug auch gebraucht verkauft, dann ähm, ist dieser Suchende für mich noch wertvoller, weil ich weiß, dass er nach einer Marke gesucht hat, dass er es gerne kaufen möchte und dass das, dass das Modell oder dass das Auto noch eine bestimmte Eigenschaft haben muss und es muss nämlich gebraucht sein. Ja, und äh, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, kann man natürlich auch noch eine, eine regionale Komponente zu, mit dazu tun, zum Beispiel VW Golf 7 gebraucht kaufen Köln. Ja, dann habe ich jemanden, von dem ich weiß, dass der auch noch regional gerne sein Auto kaufen möchte, wahrscheinlich, weil er da dann auch noch vorbeifahren will und sich das vorher angucken möchte. Ja, also jemand, der, der danach sucht, nach einer regionalen Komponente, der es kaufen möchte, der den Marco schon eingegeben hat, der, der hat natürlich eine riesige Kaufabsicht im Vergleich zu den Leuten, die einfach nur Auto eingeben bei, bei Google oder in einer, in einer Suchmaschine. Ja, also je tiefer ich einsteige, desto wertvoller werden, werden die Besucher auch, aber im im Umkehrschluss sozusagen antiproportional nimmt natürlich auch das Suchvolumen ab.
0: Genau, also ich habe viel weniger Leute, die nach VW Golf gebraucht kaufen Köln suchen. Mhm. Aber die, das sind ja gerade bei diesem, jetzt mit diesem, mit deinem Beispiel mit Köln, das ist ja klassisch äh, Geo-Suche, ja. Ähm, da wollen die Leute eben, das finde ich auch eben spannend, die sagen, ich will nicht nur einen gebrauchten Golf kaufen, sondern eben den will ich in Köln kaufen. So, mhm. und das ist jeder, das kann man ja auf alle Branchen auch übertragen, ja. Also ich sag mal, Steuerberater, ja, Steuerberater Köln, da weiß ich, ich will nicht nur ähm, zu einem Steuerberater, sondern ich suche schon vor Ort nach dem, äh, nach diesem, nach dem Steuerberater. Also alle, gerade hier diese regionalen Begriffe in dem Beispiel jetzt oder bei Steuerberater, bei Autos finde ich eben auch sehr plastisch. Da merkt man halt, die Leute wollen, wissen schon, wo sie es wollen. Ja, und ja. dann ähm, ist es auch eine logische Ableitung, eben zu sehen oder zu sagen, ähm, die sind viel qualifizierter und viel näher am Kauf schon dran.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Genau. wer jemand, der Autokaufen eingibt, der fragt sich das vielleicht erstmal grundsätzlich, der kann ja vielleicht sagen, ja wie finanziere ich das denn überhaupt, mhm. Ja, oder welche Marke nehme ich mir, oder äh, kann ich das steuerlich absetzen, ich habe keine Ahnung, mhm. Ja, gebraucht oder neu, also da sind ja ganz viele Fragen noch vorab, die vielleicht geklärt werden müssen, ähm, während VW Golf 7 gebraucht kaufen Köln, da ist eben schon ganz viel geklärt.
1: Auf der einen Seite schon, aber wenn das Wort kaufen irgendwo drin vorkommt, ist immer auch irgendwie Geld im Spiel. Ja, ja klar. Also natürlich. das ist schon eine, eine starke Qualifizierung. Ähm, es ist so, wenn man sich viele SEO-Blogs anschaut und da auch Podcasts hört, ist, wird auf dem Longtail immer ein großes Loblied gesungen, muss ich sagen. Und ja. das würde ich auch nicht so undifferenziert stehen lassen. Es macht auch Sinn, sich um den Shorthead zu kümmern. Ja, also wir haben jetzt oft gesagt, dass die Leute qualifizierter werden und dass, dass der Longtail ähm, einfacher zu ranken ist und, und so weiter, aber ich finde trotzdem sollte man, ähm, sollte man sich auch trauen, den Shorthead anzugreifen, wenn man ähm, ne, wenn das für einen relevant ist, wenn das relevante Begriffe sind wir haben ja, du hast ja auch gesagt, wir haben dafür ein paar Jahre gebraucht, man muss aber halt auch irgendwann anfangen damit ja. Ja, und ich finde, man, man sollte da auch keine Angst vor haben und es macht auch Sinn oft in diesen Bereichen gut, gut gefunden zu werden, weil man natürlich die Leute auch nicht nur über die Suchanfragen qualifizieren kann, sondern wenn jemand nach Auto oder nach Businessplan sucht, wie in unserem Beispiel, dann stecken da ja auch Leute drin, die was kaufen wollen. Ja, da steckt ja auch Umsatz drin. Nur es sind halt noch viele andere Leute mit da drin, die man, die aber vielleicht auch noch weiter im, ähm, in, der, in der Customer Journey noch weiter vorne sind, also die vielleicht noch keine Kaufabsicht haben, aber sich mal informieren möchten, und auch die, auch für die kann man ja ein Angebot bereitstellen. Ja, der Content ist nicht per se einfach nur total schwierig und, und braucht man gar, sich gar nicht erst drum zu kümmern, sondern ganz im Gegenteil. Auch da sollte man sich drum kümmern.
0: Ja, und man macht doch vom Content jetzt direkt vom Content gedacht. Ähm, da springt natürlich bei mir sofort der Kopf an, wenn jemand ein Auto kaufen will. Was gebe ich dem denn dann für Tipps? Ja, ja. also wie gehe ich denn den Autokauf an? Ja, das, da macht man, arbeitet man ja den Content ganz anders auf als wenn jemand VW Golf 7 gebraucht auf Köln eingibt, ja, und wir stehen da auf Platz 1 zu, dann muss ich halt ganz anders kom äh, kommunizieren, ja. Da brauche ich keine allgemeinen Ratgeber mehr, ja. sondern da geht es dann darum, warum bin ich jetzt genau der Richtige, damit du deinen VW Golf 7 bei mir kaufst. So mhm. und äh, in Köln gebraucht. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, da das heißt, der Content wird auch ganz anders aufgearbeitet dann. Aber was ich ja eben spannend finde, ist, so anhand dieses Beispiels, das du jetzt mal so aufgeblättert hast, das ist ja ein ganz einfaches Beispiel, aber wenn man jetzt sagt, nehmen wir mal alle Automaten und nehmen wir mal alle Städte, ja, also äh, VW Gelb, Golf 7 gebraucht, kaufen Köln, München, Berlin, Hamburg, ja, wenn man das jetzt alles durchdekliniert, dann dekliniert man alle Marken durch. Und wenn man das beides miteinander multipliziert, dann kommt man ganz schnell auf ähm, auf tausende Unterthemen, sage ich mal. Ja, das kann ja noch ein, zwei, drei Parameter mehr dazu nehmen und dann äh, ist man ganz schnell bei mehreren tausend ähm, theoretisch bei mehreren tausend Unterseiten. Mhm. Und wo man sich dann fragt, ja, wie, wie erstelle ich die denn jetzt, ja? Wie, wie ist denn die Informationsarchitektur? Brauche ich jetzt wirklich tausende Seiten, ja, wie es früher ja auch oft war? Oder führe ich die Sachen zusammen? Also das hat halt ganz viel dann ähm, auf der Content- und SEO-Ebene ganz viele Konsequenzen, was die Informationsarchitektur angeht. Ähm, und das ist dann wirklich spannend und eine richtige Aufgabe.
1: Das hängt natürlich dann auch immer vom Geschäftsmodell ab. Ja, Also wenn man jetzt ein Händler ist, der tatsächlich alle Marken führt und auch in jeder Stadt einen Standort hat, ähm, dann ist es natürlich, das ist natürlich die Frage, wie bringt man das jetzt auf der Seite unter? Ne? Also wie deckt man den Longtail ab? Ja, ja. definitiv.
0: Mhm. Unser ja. Ansatz ist ja immer, wir gehen ja oft immer holistisch an die Themen dran, also wir versuchen schon, das schon mal so äh, zu, zu unserem Ansatz, wir versuchen schon immer auf weniger Seiten mehr Keywords oder mehr Themen abzudecken, so dass man ähm, schlanker aufgestellt ist, was das angeht, mhm. Und ähm, aber da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Strategien und Vorgehensweisen. In der SEO-Branche, also da ist es wirklich spannend, aber man merkt eben, wenn man sich um den Longtail kümmert, dann wird es halt relativ schnell sehr groß und komplex.
1: Ja, also diese, für jede Kombination eine Seite bauen, das haben wir, glaube ich, in unserer ersten Folge schon mal besprochen, Keyword-Content, das, das war halt so die Vorgehensweise, die man früher irgendwie umgesetzt hat, dass man da wirklich jeden, dann versucht er dann eine eigene URL für jede Kombination herzustellen. Das ist, da muss man sich wirklich, wie du auch schon sagst, Gedanken machen, ob man das heute noch so machen möchte. Also das funktioniert noch in vielen Bereichen. In vielen Bereichen macht es auch Sinn. Ja, wenn man sich zum Beispiel jetzt die großen Autoportale anguckt, die haben natürlich äh, in ihren Datenbanken viele Modelle, viele Marken und auch die Anbieter sind re regional. Da, da macht es schon irgendwie Sinn, das auch auf diese Kombinationen zu optimieren. Aber ich weiß nicht, ob jetzt alle unsere Hörer so riesen Portale haben und, ähm, und äh, auch so viele Produkte in der Datenbank, dass es, nicht Sinn, dass es Sinn macht, da so zu optimieren. Ne? Wie du schon sagtest, es macht manchmal auch Sinn, ähm, sich das vorher nochmal anzugucken und mit dem Geschäftsmodell abzugleichen und dann vielleicht auch weniger Seiten zu produzieren und diese ganzen Longtail-Geschichten halt versuchen, auch auf weniger URLs unterzubringen. Aber das genau. ist dann eben so eine strategische Entscheidung, was die Informationsarchitektur angeht, ja
0: ja eben und äh, und dann vielleicht zu sagen ja okay wir machen das vielleicht eben auf 20 30 50 100 Seiten und ähm, aber auch das ist natürlich eben wie du sagst immer abhängig vom einzelnen Unternehmen so aber das finde ich einfach generell das zu zu entwickeln und sich zu überlegen wie bauen wir darauf wie bauen wir auf basis dieses Suchvolumens auf basis der ganzen Analyse von den Keywords und den Suchvolumen, wie bauen wir da unsere Seite hin? So, und das finde ich super spannend. Und mhm. dann eben auch diesen langen Atem zu haben. Also ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, äh, traut euch den Shorthead anzugreifen. Ja, Man braucht dann eben nur einen langen Atem. Ja, Man darf halt nicht denken, dass das halt ähm, nach dem Motto, ja, da schreibe ich mal einmal einen Text und danach bin ich der Mensch auf Platz 1. So einfach ist es da halt eben nicht. Da, mhm. sind, da hängen dann wirklich viele Faktoren. Ähm, zusammen. Mein Eindruck ist auch immer, dass sich, wenn man sich viel um den Longtail kümmert, dass das auch positiv auf den Shorthead abstrahlt. Also, dass, dass das auch da Zusammenhänge gibt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das hängt ja mit der Performance zusammen. Ne? Also, wenn, mhm. man, wenn man sich um den Longtail kümmert und viele Fragen beantwortet und gute Angebote hat, dann hat man eine gute Performance auf der Seite, weil man eben auch die Fragen beantwortet, die der, die der Besucher hat. Und wenn man das auch noch holistisch macht und zum Beispiel eine Seite hat, die den Shorthead und den Longtail gleichzeitig angreift, die dann aber im Longtail schon mal gut gerankt ist und eine gute Performance an die Suchmaschine zurücksignalisiert, dann hat man den Effekt, dass, dass dass die Suchmaschine sieht, okay, die Seite funktioniert super im, im Longtail, dann schieben wir sie im Shorthead auch weiter nach vorne. Das hängt auf jeden Fall ganz eng miteinander zusammen, finde ich auch.
0: Ja, super. Fabian, gib mal drei
1: Tipps, wie ich mir den Longtail erarbeite. Also der erste Tipp, das sind die W-Fragen. Ja, also für alle, die, die das noch nicht kennen, viele Sucher ähm, stellen ja ihre Fragen direkt in den, in den, in den Suchschlitz. Ja, also wie, wie äh, kaufe ich in Köln einen gebrauchten VW Golf zum Beispiel oder worauf muss ich achten, wenn ich ein Auto gebraucht kaufe und so weiter. Ja, diese sogenannten W-Fragen kann man sich erarbeiten zum Beispiel, indem man bei Google in den Suchschlitz einfach mal ein paar dann sein Hauptkeyword eingibt und dann mal so eine W-Frage vorab. Ja, wer Auto, wo Auto, wofür Auto, wann Auto. Und dann kriegt man schon einen kleinen Eindruck, ähm, wie die Besucher oder welche Fragen die Besucher in Bezug auf jetzt das Thema Auto zum Beispiel haben. Und diese Fragen kann man dann bei sich auf der Seite beantworten. Und das sind eben Fragen ganz klassischer Longtail, ähm, die die Seite dann eben auch holistisch ergänzen können.
0: Ja und ich finde es auch einfach super sinnvoll die wenn man die Fragen die die Menschen haben beantwortet auf seiner Seite und gute Ratschläge gibt dann ist man auch einfach automatisch eine gute Anlaufstelle mhm. ja also das ist ähm, das macht doch einfach von der von der reinen Logik her Sinn sich darum zu kümmern
1: ja genau äh, zweiter Tipp ist Geo haben wir schon gesprochen drüber wenn man ähm, Standorte hat, wenn man regional arbeitet, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch mit Kombination mit, mit Orten, in Kombination mit Orten zu optimieren, weil danach auch ganz viel gesucht wird und unsere Erfahrung ist, dass da auch sehr, sehr viel Umsatzpotenzial drin steckt. Weil diejenigen, die schon vor Ort suchen, zum Beispiel nach einem Friseur, Friseur Köln, Friseur ähm, München, die, die haben lange Haare und die wollen sich die Haare schneiden lassen. Das, ne, das ist... Äh, Ganz klar, da ist ein ganz, ganz großer Problemdruck schon dahinter oder auch klassisches äh, Beispiel Zahnarzt ja? in Kombination mit, mit Städten, da hat jemand wirklich Zahnschmerzen. Ne? Und der Zahnschmerzen, weiß, was oh. tun? Kleine
0: wie Zahnschmerzen was tun? Kleine genau. wie Frage. <lacht> <Ja. lacht> Zahnschmerzen ähm, Köln, genau. Aber, aber bei dem, bei dem, Geo, ich erinnere mich mal an eine Kundenanfrage an uns. Ich, die ist schon, schon ein paar Jahre her, glaube ich. Das war so ein Ingenieursunternehmen. Und die hatten dann wirklich acht Standorte in Deutschland. Ja, und da war halt eben unsere Ansage, ja, macht, versuchen, wir versuchen im Longtail, zu den Standorten zu, mit dem Geo in Verbindung mit diesem Geo ähm, Ansatz vorne zu stehen, dass mhm. ihr halt da, äh, dass jeder Standort für sich sozusagen eigenen Traffic bekommt auf die Seite, ja. ja. Und äh, das sind halt so, ähm, da, also das muss nicht müssen nicht immer Tausende Orte sein, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Sondern vielleicht sind es eben nur fünf oder zehn. Ja, aber da dran zu arbeiten, das wäre dann so eine typische SEO-Strategie, wenn man dann äh, mehrere Standorte hat und jeder Standort soll halt gerne ähm, über die Webseite mehr Kundenanfragen generieren.
1: Ja, entweder das oder ein sehr schönes Beispiel, was das angeht, sind auch äh, immer Agenturen zum Beispiel, die regional arbeiten, von mir aus Werbeagenturen oder Print- oder Designagenturen, und da macht es auf jeden Fall Sinn, weil man ja weil man wirklich ganz lokal vor Ort für die Unternehmen vor Ort arbeitet, dass man sagt, ich bin die Werbeagentur in München. Ich bin die Werbeagentur, So, aber, aber wir arbeiten auch für, ich kenne mich jetzt gut, ich kenne mich jetzt regional in München nicht, nicht so aus, wir arbeiten aber auch für, für Regensburg und für Würzburg und für keine Ahnung was. Ja? Oder jetzt nehmen wir mal Köln, da, da sind wir ein bisschen näher dran, dass man dann sagt, Werbeagentur Köln und Brühl und Hürth und ähm, Leverkusen von mir aus noch. Ja, dass man dann versucht, für diese Suchbegriffe, für diese Kombination auf der Seite Content zu erstellen. Und das ist dann eine klassische geo long -Tail strategie die man dann fährt.
0: Schöne ähm, Priorisierung, die du jetzt ähm, da hingelegt hast. Köln, Leverkusen. Kugel, Leverkusen. <lacht> genau. ja. ja, okay. Genau, man hätte jetzt, ähm, ja, also da merkt man, wir, wir denken von Köln aus sozusagen. Ja, ich habe Bonn ist jetzt extra nicht äh, mit in die Auflistung aufgenommen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, so, was okay. haben wir noch? Ein Tipp. Der dritte Tipp. Ja. ja. Werben. Also da, wie heißt ich das früher in der Grundschlut? Two-Wörter. Ja, also kaufen zum Beispiel. Oder erstellen oder testen oder bestellen. Ja, also dass man seine Keywords mit den, mit den Verben kombiniert, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine, eine Aktion verbinden, die man mit seinen eigenen Produkten verbindet. Ähm, ein Beispiel, was ich jetzt ganz konkret ähm, zum Beispiel habe, ist, äh, dass ähm, wir mal für einen ähm, Pumpenhersteller zum Beispiel gearbeitet haben und, und äh, der, mit den Pumpen konnte man zum Beispiel Minen entwässern. Ja? Also entwässern, pumpen, ähm, stilllegen, trockenlegen und so weiter. Das, das sind alles so dann, die Kombinationsbegriffe, die aber ganz großen Problemdruck signalisieren, da, hat, da muss jemand wirklich irgendwas, irgendwas tun, irgendein, irgendein Problem beheben und das dann in Kombination mit dem Shorthead, mit dem Hauptsuchbegriff, das ist dann ähm, auch oft sehr zielführend und sorgt für sehr qualifizierten Traffic.
0: Ja, super. Drei Tipps.
1: Kommen wir zum Fazit. Hm. Soll ich mal? mal. Ja, mach du mal. Ich fange mal an. Auf der einen Seite nicht nur auf den Shorthead schauen. Ja, das ist vor allem für unsere Hörer, die wirklich schon seit langem an den großen Begriffen rumgraben. Das ist natürlich schön, wenn sich das Ranking, also da sieht man ja, das, das Ranking verbessert sich um ein, zwei Positionen und man kriegt auf einmal direkt ein paar tausend Besucher mehr. Das ist natürlich schon viel viel Wumpf, der dann wieder auf die Seite kommt und dann äh, stehen natürlich Aufwand und Nutzen stehen auch dann oft direkt in einem guten Verhältnis, aber der Traffic ist eben, wie gesagt, oft unqualifiziert und da macht es auch Sinn, einfach mal über den Teller ranzugucken, welchen Longtail habe ich noch, wo kann ich mich noch drum kümmern, kann ich Geokombinationen vielleicht machen, kann ich, ich schaue mir die W-Fragen nochmal an, also sich auf der einen Seite nicht so auf den Shorthead zu konzentrieren, ähm, dann auf der anderen Seite, wenn man, wenn man halt den Longtail bearbeitet, da kann man sich dann auch schon mal, wenn man Schiss hat, ähm, sich um den Shorthead zu kümmern, ähm, dann kann man so, sollte man das ein bisschen ablegen und trotzdem einfach versuchen anzugreifen. Ähm, auf der anderen Seite unterstützt der Longtail natürlich haben wir auch schon gesprochen, den Shorthead. Ne? Also wenn man, wenn man ähm, Longtail gut bearbeitet, dann eine gute Performance hat und sehr ähm, hilfreich für die Besucher ist, dann hat man damit natürlich auch ähm, einen Push, was den short angeht. Ja. ja,
0: spannend. Und ja. vielleicht finde ich jetzt noch ähm, einfach als, ähm, als Ausblick, auch, auch da ist wieder dieses Thema Content-Performance, finde ich, drin. Also in welchem Longtail stecken wie gute ähm, Verkäufe oder wie gute Anfragen. Also auch da steckt halt auch viel viel Arbeit drin, wo man noch viel machen kann. Mhm. Ja. ja, super, alles klar. Das war unsere Folge zum Thema Longtail versus Shorthead. Ja, wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch mal ein paar Sternchen bei iTunes, da freuen wir uns immer drüber oder ein kurzer Kommentar und äh, wenn ihr Bock auf ein bestimmtes Thema habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, das haben wir auch regelmäßig dass wir ähm, immer wieder mal eine E-Mail bekommen und denken, oh ja, stimmt, das Thema ähm, ist eigentlich auch sehr spannend. Also auch da sind wir immer offen. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Ciao. Bis dahin. Tschüss.